0: Et l'invité de Radio Classique ce matin est Charles Serfati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la Banque de France, vous êtes auteur du livre Histoire économique de la France de la Gaule à nos jours, c'est aux éditions Passé composé. D'abord, ce qui peut surprendre, c'est de faire commencer justement cette histoire à la Gaule, puisque euh, en matière de théorie économique, on démarre souvent en XVIIe siècle, avec Colbert, ou un peu plus tard, on parle d'Adam Smith. Mais l'économie, proprement dite, évidemment, ne les avait pas attendues.
1: Évidemment, l'économie n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un État, qu'il y ait une administration fiscale, euh, qu'il y ait une politique économique. L'économie, elle a lieu tout simplement parce qu'on commerce avec son voisin. Et en France, ce qui le permet, dès la Gaule, c'est ce réseau de fleuves assez extraordinaire euh, qu'admirait déjà le géographe Strabon.
0: Donc la Gaule, justement, les Gaulois, euh, puisque cela commence ainsi, ne sont pas totalement euh, barbares, certes moins urbanisés que les Romains par exemple, mais ces derniers, les Romains, leur ont emprunté euh, des acquis techniques ou d'organisation
1: Exactement, en matière agricole, les Gaulois ont plusieurs inventions à leur actif, notamment des outils comme les serpes, les faucilles, et d'ailleurs, beaucoup des mots qui en français nous viennent du Gaulois, il y a une quarantaine de mots qui nous viennent du Gaulois, sont sont des mots qui ont trait à l'agriculture. Les Gaulois faisaient aussi de très belles armes qu'ont imité les Romains qui n'ont en fait pas inventé tant d'armes que cela dans leur arsenal.
0: Donc effectivement, ça confirme ce côté non-arriéré des, des Gaulois. Autre époque qui est peut-être parfois mal jugée, c'est le Moyen-Âge, qu'on voit souvent comme une époque de stagnation, voire de période moins développée que les précédentes. Qu'en est-il Ce qui se passe au Moyen-Âge,
1: c'est qu'il y a un formidable essor du commerce et des, et des villes. Les villes romaines avaient un peu rapetissé, mais leur structure s'était conservée grâce à l'église. Elles redeviennent florissantes sous le Moyen-Âge. Et ce qui est fascinant sous le Moyen-Âge, c'est que la population atteint 20 millions d'habitants avant la la peste noire, ce qui est beaucoup plus que sous l'Empire romain, ce qui veut dire qu'en fait l'organisation productive de l'agriculture médiévale était meilleure que celle de l'Empire romain. Mmh.
0: Autre sujet qui euh, passionne les Français aujourd'hui et sans doute depuis longtemps, est-ce que la France a toujours été obsédée par les impôts et les taxes Vous évoquez la question du consentement à l'impôt, à l'époque en l'occurrence dans le livre où une guerre égale un impôt. Exactement, surtout dans cette période avant le XIVe siècle où le roi a comme seul
1: moyen de lever des impôts, de dire qu'il y a une nécessité auprès de la communauté car il n'y a pas d'impôt permanent. Et ce qui se produit au XIVe siècle, c'est que les Anglais envahissent le territoire à répétition et le roi Charles V obtient finalement un impôt permanent, le premier du genre qui a été forcé par la guerre de ans Et depuis il y en a eu quelques-uns Depuis il y en a eu plus. Il faut se dire qu'à l'époque, au moment où Charles V crée l'impôt, les impôts représentent 2% du PIB seulement.
0: Ah oui, donc on a multiplié par quoi, 20 aujourd'hui Oui, plus de 20. Euh, beaucoup plus tard, d'ailleurs dans les années 50, c'est la France qui inventera la TVA, copiée euh, partout dans le monde. Oui, exactement. Euh, si on met les pieds dans le plat, est-ce que la France, plus que d'autres pays, manque de cohérence et de stabilité dans euh, sa, son économie, sa façon d'organiser cette économie, cette, sa politique économique sur le long terme La grande
1: particularité française, d'un point de vue géographique, c'est d'être coupé... Euh disons en deux une moitié qui tend plutôt vers la Méditerranée et une moitié qui tend plutôt vers l'Atlantique alors c'est une force parce que ça permet par exemple de d'être un pont entre pour le commerce entre les barbares et le monde romain méditerranéen à l'époque antique euh, c'est aussi d'un point de vue organisationnel quelque chose de compliqué parce que les modes de production sont différents comme l'avait vu Marc Bloch au sud de la France on produit plutôt d'après le système biennal d'après le système triennal au nord de la France on utilise des outils différents on a des cultures différentes et c'est aussi, les distances sont importantes. Donc par exemple, pour lever un impôt national au Moyen-Âge, c'est très compliqué. Et chaque impôt a, des, et impôt a toujours une particularité locale. Mmh. On ne lève pas l'impôt de la même manière au nord et au sud du pays. Donc il y a eu un problème de cohérence, effectivement. Et il n'y a pas de vraie unité économique, commerciale du territoire, du point de vue douanier, avant le XVIIe siècle.
0: Et ce sujet de la spécialisation sectorielle et commerciale, est-ce qu'aujourd'hui il s'exprime peut-être moins à l'échelle, à l'intérieur du pays, mais plus à l'échelle européenne, mondiale, ou des divisions quand même demeurent
1: il reste des divisions, mais évidemment, les divisions internationales sont beaucoup plus importantes qu'avant, euh, tout simplement parce que le coût du commerce a beaucoup baissé, et donc on pense plus à la spécialisation par pays.
0: On parle en ce moment énormément euh, des, du poids des normes, des règles bureaucratiques, qui seraient le fait d'une administration pléthorique. Vous racontez comment l'État et la technocratie ont grossi, notamment au moment du régime de Vichy. Oui, exactement. C'est un moment assez fascinant où, ne
1: serait-ce que parce qu'il faut organiser le rationnement, car il y a très peu de vivres. Il faut organiser aussi la politique de collaboration, mais aussi le régime a d'autres ambitions, comme corriger les inégalités et les inefficacités qui sont arrivées dans les années 1930. La bureaucratie prend un poids grandissant. C'est aussi un régime de dictature, ce qui signifie que les fonctionnaires ont beaucoup de pouvoir. Il
0: n'y a pas de parlement, donc finalement de... il faut une technocratie pour gouverner le pays.
1: Le pouvoir exécutif a... peut prendre l'initiative et en fait réaliser beaucoup de projets qui étaient en plan dans les années 1930. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au moment de la résistance, donc évidemment, il y a une remise en cause fondamentale du régime pour beaucoup de raisons, sa politique antisémite, euh, sa collaboration avec l'Allemagne, etc. Mais on garde beaucoup de cadres administratifs de Vichy. Donc un exemple qu'on cite souvent, c'est l'école des cadres du riage, qui n'a pas vraiment marché, mais c'était une école qui avait formé les hauts fonctionnaires, et ce projet a été repris avec la création de l'école nationale d'administration.
0: L'ENA, effectivement, euh, un petit peu après. Alors forcément, quand on se penche sur l'histoire de manière générale, on est curieux de voir euh, si des erreurs se sont répétées et éventuellement si on pouvait les éviter à l'avenir. Est-ce qu'il y en a euh, dans l'histoire des erreurs qui reviennent Est-ce que l'histoire repasse les plats en matière d'économie
1: il y, a un, il y a un domaine très simple dans, laquelle, dans lequel l'histoire repasse les places, c'est celui de la dette publique. Euh, la France, dans son ancien régime, a multiplié les crises de dette publique parce que l'État voulait toujours lever euh, plus d'impôts, pardon, voulait toujours lancer de nouvelles guerres, toujours euh, financer de nouvelles dépenses. Mais en fait, il y avait une véritable résistance à l'impôt euh, de la part des paysans, naturellement, euh, qui étaient proches du seuil de subsistance, mais surtout de la part de l'aristocratie et de la bourgeoisie, qui réussissaient très bien aux nouveaux impôts et euh, ça a précipité l'État dans une pétition de défauts souverains, mais là, il euh, y a une bonne leçon de l'histoire, c'est que notre dernier défaut souverain a eu lieu après la Révolution, mmh. qui d'ailleurs a été provoqué par une crise de dette publique. Il a eu lieu en 1797, et depuis la France n'a plus fait défaut. Et donc c'est un exemple rassurant qui prouve que quand on fait des erreurs passées, parfois on peut réussir à se corriger en inspirant la confiance au marché financier dans ce cas.
0: Sauf que là, on arrive peut-être à un point de de rupture, on voit, on en parlait euh, euh, il y a une heure avec euh, avec François que qu'on a ce souci de de, de de budget qui ne va pas être respecté puisque la croissance n'est pas au rendez-vous, donc il va falloir trouver de l'argent dès cette année et encore plus euh, l'année prochaine. Est-ce que là, on risque d'avoir un scénario qui se répète, sans compter le fait que vous parliez de, des impôts qui étaient très bas à l'époque. Aujourd'hui, euh, la dépense publique est évidemment euh, euh, extrêmement élevée. Donc là, si on regarde le ratio de dette PIB en France,
1: il est de 110%, alors qu'à la veille de la révolution, il était de 80%. Mais, mais les dépenses sont plus élevées, donc si on compare ça au budget de l'État, en fait, le ratio est moindre. Et surtout, il y a de la croissance et des taux d'intérêt très faibles. Donc mmh. malgré la hausse récente des taux d'intérêt, l'État bénéficie de taux qui sont parmi les plus bas au monde. Ils sont à peine plus élevés que ceux de l'Allemagne, un point de pourcentage plus élevé que ceux de l'Allemagne. Alors qu'il faut se dire qu'à l'ancien régime, quand on comparait la France et l'Angleterre, il y en avait une qui empruntait avec un taux des d'intérêt de 5 points de pourcentage. Mmh. Donc ça, cela a fixer les finances publiques. Donc il y a, on inspire la confiance, on peut quand même espérer de la croissance malgré tout. Et euh, c'est sont des éléments rassurants, mais naturellement il faut avoir un déficit public très faible, voire un excédent budgétaire pour espérer ouais. euh, résoudre ce problème de la dette.
0: Charles Cerfati, vous qui signez cette histoire économique de, de la France aux éditions euh, passées Composé, un autre sujet un peu d'angoisse hein, nationale euh, ces dernières semaines, c'est celui de la démographie avec la, la, les naissances qui baissent. On commence un peu avec retard à rejoindre euh, la situation de l'Allemagne ou de l'Italie même s'ils sont encore euh, bien plus bas que nous. Que nous apprend votre livre sur la natalité et sur précisément la transition démographique C'est-à-dire ce moment où on passe de taux de natalité et de mortalité élevés à euh, ces mêmes taux beaucoup plus bas oui, la vraie particularité française dans son histoire économique, dans son histoire
1: tout court, c'est sa démographie. La France a été le pays le plus peuplé d'Europe jusqu'au XVIIIe siècle avec 20 millions d'habitants. a été quatre fois plus peuplé que l'Angleterre par exemple. Et sa particularité, c'est qu'au XVIIIe siècle, au moment où la mortalité baisse dans tous les pays d'Europe et en France aussi, elle va entamer très tôt... Euh, euh, sa baisse de la natalité, sa transition démographique. Donc les naissances vont se mettre à baisser parce que la population va recourir à des moyens de contraception. Et ce, dès 1750. En Europe, dans le reste de l'Europe, cela arrive après le XVIIIe siècle, après 1830, même en Angleterre. Et euh, une des raisons pour lesquelles ça arrive, c'est un facteur culturel, c'est euh, qu'il y a la sécularisation de la population, il y a l'encyclopédie en France, les idées des Lumières, euh, peut-être juste une mise à distance vis-à-vis de, vis -vis de l'Église qui n'est plus dont les prescriptions ne sont plus autant appliquées, ce qui fait que dans les endroits où l'Église a moins de poids, on va davantage pratiquer la contraception et a donc entamé cette baisse de la natalité. Donc ce facteur culturel primordial a beaucoup joué et créé cette particularité de l'histoire française. Euh, donc un chiffre peut-être pour voir à quel point c'est important. Si la population française avait cru au même rythme que celle de l'Angleterre à partir de 1750, aujourd'hui nous, nous serions 250 millions. Wow. Ce qui est beaucoup plus que les 67
0: millions d'aujourd'hui. C'est ça. Euh... Si on parle de la crise agricole en cours, Charles Serfati, de la crise de la démographie du monde paysan, on peut, avec votre livre, en tirer des racines en fait assez loin, quasiment au plan Marshall qui avait bouleversé le monde paysan et commencé à opérer un déclin de sa démographie. Oui, on peut même remonter plus loin,
1: c'est que le monde agricole français s'est en fait maintenu très longtemps, alors que l'Angleterre se spécialise assez rapidement dans l'industrie. La France a conservé une part très importante de sa main-d'oeuvre dans l'agriculture, plus d'un tiers avant la Seconde Guerre mondiale. Et, et en fait, le monde agricole est assez peu modernisé. Il a bénéficié de la protection du tarif Méline, qui était un tarif sur les biens agricoles importés parce que les paysans représentaient une force politique très importante et qu'il fallait en tenir compte. Et en fait, en 1947, les paysans ont subi la crise des années 1930, ils ont subi la Seconde Guerre mondiale, même s'ils ils ont en partie bénéficié de la hausse des prix, mais ils sont très appauvris, ils sont très peu modernes, et le plan Marshall, notamment, va équiper la France en tracteurs. Et la productivité agricole, à partir de là, va exploser, et ce qui signifie que le monde agricole va devoir s'adapter, il va y avoir de moins en moins d'agriculteurs. Il y a la chanson La Montagne de Jean Ferrat, qui décrit cet exode rural, où on voit des fils de paysans qui vont rejoindre la ville pour devenir flics ou fonctionnaires, le plus souvent pour travailler dans les services, d'ailleurs, plutôt que dans l'industrie. Il parle du formica et du ciné, hein, Exactement. dans sa chanson Fornical, ciné, c'est les distractions de la vie, les flics et fonctionnaires, c'est les occupations qu'on y a. Et ces paysans... Qui disparaissent, euh, ils disparaissent parce qu'il n'y a plus de, vraiment de perspective à la ferme. Donc l'État, quand même, accepte de consentir à un soutien pour l'agriculture, euh, sous la forme du traité de Rome, plus précisément de la politique agricole commune, qui garantit des prix planchers aux biens agricoles, et va permettre de maintenir une population agricole d'à peu près 2 millions d'habitants jusqu'aux années 1980, euh, 2 millions de personnes jusqu'aux années 1980, et qui leur garantit ce niveau de vie, euh, qui n'aurait pas été garanti mmh. si on avait appliqué les prix de marché.
0: Si on continue à faire des parallèles entre l'histoire, euh, éventuellement l'histoire récente et aujourd'hui, est-ce que la politique d'Emmanuel Macron en matière d'industrie et de tech, notamment avec son plan France 2030, peut se rapprocher des grands symboles de l'ère De Gaulle-Pompidou-Giscard, c'est-à-dire le France, le nucléaire, le Concorde, Ariane, le TGV
1: Donc il y a un plan de... Il y a un plan de financement des nouvelles centrales, des nouveaux réacteurs nucléaires, notamment, qui rappelle celui des années 1970, qui était le plus grand plan d'investissement de l'histoire de France. Et évidemment, il y a l'ambition de se rapprocher de ces plans, mais il y a une application moins systématique des protections industrielles, des protections commerciales oui. et des subventions qu'à l'époque, oui.
0: Le protectionnisme, justement, ça aussi c'est quelque chose sur lequel l'histoire a fait des allers-retours. Qu'est-ce que l'enseignement peut retenir de votre livre à ce sujet Puisqu'on se repose la question aujourd'hui, maintenant que la Chine a des voitures subventionnées, que les états unis ont leur Inflation Reduction Act, qui là aussi subventionne leur son industrie automobile. Donc l'économie est née en partie de la critique
1: des politiques protectionnistes, avec Adam Smith, David Ricardo, et euh, ce qu'on retient de frappant au 19e siècle, c'est qu'il ne semble pas y avoir de corrélation très claire entre tarifs protectionnistes et euh, croissance d'une part. Euh, si un une corrélation est même plutôt positive c'est-à-dire que c'est aux phases protectionnistes que l'on croit le plus vite, si on en croit Paul Bérock, on peut le constater sur l'histoire de France donc la vérité c'est que les tarifs protectionnistes ne semblent pas avoir empêché la croissance ils ne semblent pas avoir eu un impact très grave sur la croissance durant cette période du 19 e siècle et pour l'anecdote, l'Angleterre qu'on croit souvent être la patrie du libre-échange appliquait à la France des tarifs beaucoup plus sévères que la France euh, les appliquait à l'Angleterre et ça n'a pas empêché
0: l'Angleterre de connaître un démarrage économique plus précoce que celui de la France mmh. Donc il n'y a pas d'évidence en fait à défendre un modèle forcément totalement ouvert. Euh, en tout cas, Charles Serfati, je me posais cette question, parce que vous êtes assez jeune, quand on est à peine trentenaire, quand on a fait l'ENS, un doctorat au MIT et un livre d'histoire économique de la France. Qu'est-ce qu'on fait ensuite D'autres livres d'histoire économique de la France, peut-être <rire> Il faudra vivre très vieux. Votre livre, vous l'avez envoyé, je crois, à l'Elysée, à Matignon. Et quel accueil a-t-il eu et quelles questions on vous a posées sur place
1: euh, La question qui a le plus intéressé euh, les personnes que j'ai rencontrées, c'était celle de la transition démographique, évidemment, parce que le président a parlé récemment de réarmement démographique.
0: Charles Serfati, merci beaucoup, économiste à la Banque de France et donc auteur de ce livre Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours, aux éditions Passé Composé. Notre invité ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée. Il est à 8h29, l'essentiel de l'actualité, la revue de presse et puis Esprit libre avec ce matin Christophe Barbier et Lucie Robbert.